0: Buenas tardes. En primer lugar, dar las gracias a la Fundación Juan Marc y a Juan Manuel de Prada por permitirme presentar este coloquio. Y en segundo lugar, dar las gracias a ustedes por su asistencia. El, el orden del día va a ser el siguiente. Yo voy a hacer una presentación breve y luego voy a tener el coloquio con Juan Manuel y al final él les leerá una obra de teatro que es el único género que todavía no digamos que no, no, ha incurrido en él y es un, es un, digamos unos fragmentos de su próxima obra de teatro. Eh, me cabe el honor de presentarles hoy a uno de los escritores españoles de su generación por el que siento más respeto como artista, aunque discrepe con él de vez en cuando, no siempre, en su faceta de publicista, lo cual no deja de ser una obviedad porque para eso están... Esta aparente contradicción habla muy en favor del mundo del arte, que es de lo que se trata aquí, dejando otras cuestiones no menos importantes en suspenso. Esto sucede o debería suceder con todos los escritores, pero lo cierto es que ocurre con unos cuantos, porque existe entre su obra y aquello que piensan o creen, una diferencia sustancial a favor de lo que imaginan como ficción. Me sucede con Emil Solá, me sucede con Tolstoy, me sucede con Bertolt Obrecht, me sucede con Luis Ferdinand Selin me sucede con Elliot, me sucede con Mario Vargariosa y me sucede con Juan Manuel de Prada. Y seguro que me sucede con muchos más, pero dejémoslo así en esta lista espontánea, lo que es siempre significativo. Tengo para mí que a nuestro escritor pueda aplicárselo aquello que un colega dijo de Chesterton, que se había hecho católico en Inglaterra porque ser católico allí era un acto per se de rebeldía. Y la verdad es que tiene cierta gracia que en un país que ha sido considerado por la propaganda de los demás y de la suya propia a veces como martillo de herejes, el hecho de ser católico de una determinada forma sea, en cierta manera, motivo de escándalo. La verdad es que todo esto no es nuevo. Yo imagino ver a Juan Manuel de Prada en la estela de lo mejor que ha dejado cierto pensamiento católico de escritores airados del siglo pasado. Eh, yo imagino ver a Juan Manuel de Prada en la estela dejada por un León Blois o por un George Bernanos, que no hay que olvidar su Los grandes cementerios bajo la luna, aparte de ser un modelo canónico de panfleto, ejerció tanta influencia en su momento que a punto estuvo de causar una profunda división en la Iglesia. Yo prefiero ver a Juan Manuel en esa tradición, y lo cierto es que muchas veces fustiga algunas actitudes de los obispos, por ejemplo, o de ciertas actuaciones de la Iglesia, con ánimo tan incendiario que tengo la certeza de que sigue la línea aquí, eso sí, de esa estela que ha dejado grandes nombres. También, y esto es agradecer, toda suerte de actitudes proclives a la astulticia, de las que nuestro tiempo es tan pródigo porque es un tiempo de relajamiento, tendente a la modorra. Recuerdo, por ejemplo, la defensa apasionada y llena de sentido común que Juan Manuel realizó no hace mucho sobre Lolita de Nabokov, obra que una desafortunada ingeniera del alma de nuestros días intentaba dejar caer en el círculo infernal de la depravación menonera. No recuerdo otra defensa en la prensa. Pero, lo dije antes, y por mucho valor que tengan estas opiniones, creo que al igual que los ilustres nombres antes citados, cuando leo una narración suya, los horizontes se amplían hasta el punto de que las opiniones sobran o faltan, que para el caso es lo mismo. Es lo que diferencia el arte de la opinión fundada o de la creencia, y la preeminencia del primero sobre los demás, porque sencillamente expresa no explica, es creación y no hay nada que se le semeje. Dejemos pues entonces esos artículos recopilados en reserva natural o la nueva tiranía y vayamos a ese vasto mundo que es su literatura, aunque antes cabría referirnos a otras facetas de Juan Manuel, que conviene destacar por la maestría con que las aborda, me refiero a su labor como espectador apasionado de cine y su trabajo como crítico. De Prada estuvo durante años en programas como «Qué grande es el cine» que dirigía José Luis García, y sus comentarios sobre las películas que por allí se pasaban siempre estaban poseídos por dos características bien definidas, el apasionamiento y la justeza de sus opiniones. Cuando no, una cantidad de información que casi casi permitía adivinar cierta erudición si no fuera porque prevalecía en los comentarios la fascinación sobre los valores de la obra antes que la información sobre la misma. Pero donde creo que su talento como comentarista brilla más es en el de la crítica, labor que no se le ha reconocido en lo que vale, quizá porque está oscurecida por su faceta como narrador y como publicista. Prueba irrefutable de que la crítica, supongo que con razón, es el patito feo del género literario. Comparto con él y con otros muchos en ABCD Cultural las páginas dedicadas a la narrativa, y pocas veces he leído comentarios tan variados, perspectivas tan sugerentes como las que Juan Manuel hace de la narrativa norteamericana, que es en lo que parece haberse especializado o por lo menos la que más le fascina. Quizás su valía estribe en que lee como un creador, sin dejarse oscurecer por esos prejuicios inherentes a ciertos colegas, a los que la manía clasificatoria y la extracción teórica les impide la facultad de expresar lo que debería importar en la crítica, es decir, ser un juicio sobre el gusto, pero lo cierto es que sus comentarios se aprende a leer la obra en cuestión con una perspectiva siempre noble, porque está fundada en el goce ante el arte, con sagacidad, y lo que es más importante, con la mirada de un artista, que es siempre única. Creo además que esa labor crítica va a ejercer la obra en el cine, y si nos da tiempo espero que pueda hablarnos de ello. Y ahora sí, vayamos a su literatura. Juan Manuel de Prada comenzó su carrera con un libro apasionado de prosas líricas, Coños, creo que fue en el año 1994, y que sedujo a mucha gente, entre ellos a Paco Umbral, que vio con alborozo la aparición de un ramoniano de carne y hueso en un país del que solo tenía para ese autor el fervor de algunos incondicionales. Ni qué decir tiene que ese libro era un encendido homenaje a Senos, un homenaje en más de un sentido, pues incluso por el título mismo se podía entender que causara idéntica impresión que el libro de Ramón en su época, con la misma vocación además de entrar como un ciclón en la vida literaria española. Al año siguiente, Prada publica El silencio del patinador, una colección de doce cuentos que destacan por el uso en todos de la primera persona, y la frecuencia de una prosa muy cuidada y dadora de una serie de adjetivos que muchos han calificado de barrocos pero que, creo, beben en su origen en una carencia del autor por la prosa modernista. Y por otro lado, y cosa curiosa, único por ahora, volumen de cuento de Prada, que parece haberse decantado por la novela en exclusiva. Pues bien, el último de estos relatos, que lleva por título Galvez prefigura en cierta forma el aire de lo que sería su primera novela, una novela por la que siente una debilidad especial, Las máscaras del héroe, y que se ha vuelto a publicar recientemente, después de aquella primera del año 96. Esta novela goza para mí de la ventaja de lo escrito casi en trance, o por lo menos lo parece. Está escrita siguiendo al modo de una veleta una dirección, que es la de la bohemia última, la de Pedro Luis de Gálvez. Hay que decir que en cierto modo su contrapuesto es Fernando Navales, y en cierta forma bajo la admonición de un autor moderno, quizá el primer autor español que hizo buen uso de la publicidad, Ramón. La novela es una crónica del ambiente intelectual, literario, periodístico, político de los años republicanos, y los personajes, la mayoría reales, desfilan por sus páginas en un ambiente tan bien soñado que a veces adquieren aires de pesadilla. Prada se muestra en esta novela con lo mejor de sus rotes expresionistas, en secuencias de blanco y negro, sí, pero también de claro oscuro, y me gustaría dejar constancia de algo que se ha recalcado poco, que es la inveterada ficción de toda esta crónica. Pues si bien es cierto que muchos han citado fuentes evidentes, por ejemplo la novela de un literato de Rafael Cansino Sassens o Automuribundia de Ramón, lo cierto es que esta novela es rabiosamente personal y posee la virtud de crear una época, no recrearla, apoyándose en datos históricos, tal es su poder. Luego Juan Manuel de Prada ha escrito al grueso de su obra, después de tan prometedores comienzos, novelas como La Tempestad, por ejemplo, una incursión en la novela Detectives que dio a su autor una proyección enorme después del objeto de culto que fue su novela anterior. En esta novela Prada parece realizar un homenaje a su admirado Chesterton cuando narra la historia de Alejandro Ballesteros, un profesor de arte que viaja a Venecia para ver el célebre cuadro de Giorgione. Sin quererlo ni beberlo, se ve envuelto en el asesinato del mejor falsificador del arte de la ciudad, y no les cuento más porque espero que se hayan leído el libro, y no es este el momento de reiterar tramas, pero sí decir que el supuesto homenaje a Chesterton desaparece en este punto porque a continuación lo que nos interesa es una fascinante mujer que aparece y, que, como siempre en los personajes femeninos de las novelas de Juan Manuel, posee un misterio oculto tras las máscaras de una apariencia, una característica que se repite en muchos de sus libros y que creo es una de las aportaciones que el apasionamiento del autor por el cine ha llevado a la literatura, por lo menos en este caso. En la siguiente narración, Las esquinas del aire, realiza un bellísimo homenaje a otra mujer de misteriosa condición y fascinante vida, Ana María Saji. Es esta una novela que viene a juntar dos pasiones de Prada, la mujer de complicado interior y su interés por rebuscar entre los raros de nuestra historia, caso de Galvez o de Armando Buscarini, tema de desgarrados y excéntricos, un ensayo que siguió esta novela sobre la Saji. Más tarde, en La vida invisible, Prada vuelve a retomar este personaje tan de cine en la figura de Fanny Rife quizá un homenaje a Betty Page, cuando se relaciona con el escritor Alejandro Losada, que viaja a Chicago después del atentado de las Torres Gemelas. En fin, hace dos años publicó El séptimo velo, novela que fue galardonada con el premio Biblioteca Breve, y que creo es una novela de gran ambición y calado literario, y que muchos, entre los que me cuento, han considerado como su obra de madurez literaria. Hay aquí una indagación, la de Julio, en busca de un pasado, en forma de misterio, otra vez de nuevo lo oculto y el desvelamiento que lleva a plantearse el mundo de otra manera, que se ha ocultado durante medio siglo. Hay también un recorrido apasionante por dos guerras, la civil española, por lo menos su sombra tenebrosa, y la de la Francia ocupada por los nazis. Y hay también historias de traición, lealtad, amor y aventura. No quiero extenderme ante una narración que me gusta bastante porque estoy ocupado, ocupando ya un tiempo que no me pertenece. Solo decirles que hay en este libro un aire épico poco común, una intención melodramática en la mejor tradición de Víctor Hugo y un homenaje sentido hacia lo mejor de los recursos del cine que Juan Manuel de Prada ama. Solo decirles esto y dar paso ahora sí a unas preguntas que espero rendirán justicia a su obra. Bueno, empezamos.
1: <risa> cuando quieras, cuando quieras.
0: Eh, Podemos empezar, si te parece, con aquellas primeras carencias, Coños, por ejemplo, tu deuda con Ramón. Creo de todas maneras que el libro es algo más que un homenaje a Senos. Pregunto... ¿Qué lugar ocupa Ramón en tu obra y qué Ramón? Noto, por ejemplo, cierta fascinación tuya por ese aspecto publicitario del personaje, del autobombo, por su modernidad en definitiva.
1: Hmm. Bueno, ante todo, muchas gracias otra vez por, a la Fundación March por haber querido contar eh, conmigo hoy. Muchas gracias eh, a su director, a todo el equipo directivo... Gracias a ustedes por haber vuelto hoy, o quienes vengan por primera vez. Gracias por incorporarse y muy especialmente gracias a ti por, por haber querido estar hoy aquí compartiendo esta tarde conmigo. Muchas gracias por, por tus generosas palabras. ¿no? Eh, bueno, me preguntas por mi primera obra, por Coños. ¿no? Eh, fíjate, esta obra... Yo la escribí en un momento en el que verdaderamente estaba fascinado por Ramón Gómez de la Serna. Era la época en la que el círculo de lectores estaba publicando sus obras completas. Una aventura épica que yo creo que no llegó a coronar. Creo que se ha quedado. Faltan
0: pocos, creo que faltan dos. O
1: faltan ahí un par de volúmenes que no llegaron a salir. Era... Ramón Gómez de la Serna siempre ha sido un escritor para escritores. ¿eh? Es de una brillantez malabar con el lenguaje, ¿no? El... Eh, creo que pocos escritores en lengua española ha habido con esa capacidad para convertir el lenguaje en un, en un juguete, en un mecano, ¿no? Y para extraer de él pues todo tipo de, de imágenes, de sinestesias, de en fin, de cabriolas, ¿no? Verbales. Y a mí la verdad es que en aquel momento Ramón Gómez de la Serna me tenía absolutamente absolutamente enganchado, ¿no? Ramón Gómez de la Serna además es un escritor adictivo, es un escritor adictivo. Eh, porque, eh, siendo en general aburrido, es un escritor aburrido, o sea, si uno se pone a leer una novela de Ramón Gómez en la escena, en la página 50, ya, de repente se le sale por las orejas, ¿no? Pero cuando tienes la fascinación por el lenguaje, no cuando esa búsqueda de la brillantez verbal, eh, verdaderamente es un escritor que te que bueno que te amarras a él como, como un lactante, se agarra a la teta de su madre y no te quiere soltar, ¿no? Y... Y yo en aquel momento estaba absolutamente embebido ¿no? en Ramón Gómez de la Serna. Lo leía constantemente. Eh, no buscaba en la literatura un entretenimiento puramente narrativo, sino sobre todo una, una delectación verbal. ¿no? Y a mí Ramón Gómez de la Serna me tenía, me tenía fascinado. Entonces, eh, yo por entonces era un escritor inédito y publiqué una especie de plaquet o de fancine con, con unos pocos capitulillos... Eh, que eran un homenaje directo a su libro Senos, como tú muy bien has dicho. ¿no? Ese, ese fascículo o, o fanzine llegó a manos de, de unos editores que fueron los que me propusieron convertirlo en un libro. ¿no? Este libro, eh, de alguna manera, pues, tuvo una recepción distorsionada, ¿no? que yo creo que luego ha sido una nota constante en la recepción que siempre ha tenido mi obra. ¿no? En parte por razones involuntarias a mí, y en parte por razones voluntarias, yo he, he de reconocer que siempre he sido muy bronquista, y entonces eh, tampoco he rehuido esta, esta recepción eh, confusa de mi obra, ¿no? Pero este libro sin duda lo fue, lo fue y, 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 y hubo mucha gente que se lo compró pensando que era literatura erótica, ¿no?, o pornográfica, hubo mucha gente que que me hizo entrevistas en aquel momento, que me vinieron muy bien, claro, porque es insólito que a un escritor novel se le, se le hagan entrevistas. A mí me hicieron entrevistas y en programas de radio, me hicieron entrevistas, por supuesto, en la revista Interview, eh, me hicieron todo tipo de entrevistas, eh, naturalmente, sin haber leído el libro, solo explicándolo, y eran entrevistas casi siempre muy desencaminadas de lo que aquel libro verdaderamente pretendía. ¿no? Eran entrevistas que, además, siempre se cerraban de la siguiente manera. Bueno, en este libro vemos que hay 55 capítulos, pero comprobamos que usted no ha incluido El coño de la Bernarda. Esta, este era el nivel este el nivel del periodismo en España. ¿no? Y y bueno, pues ese libro, pues como digo, tuvo una digamos, una proyección desmesurada probablemente por su título, un público equivocado, y todavía hoy pues es, es un título que me persigue, ¿no? Es un título que me persigue, por ejemplo, algún psicópata radiofónico que está obsesionado en, en denigrarme, pues siempre dice Juan Manuel de Prada, el autor de Coños, ¿no? Como, como si estuviera diciendo, Juan Manuel de Prada, el autor de las 120 jornadas de, de Sodoma, ¿no? pero eh, bueno, bueno ahí está es un libro que efectivamente es un homenaje a Senos respecto a lo que tú dices a esa mm, a esa digamos faceta eh, ya extraliteraria de Ramón Gómez de la Serna ese personaje un tanto excesivo eh, eh, entre entre estupefaciente y y, ...y delirante, ¿no?, que, que tiene esa faceta de Ramón... ...que es una faceta que, en cierta manera, pues lo convierte en un escritor... ...efectivamente, tú lo has dicho moderno, ¿no?, porque, porque se da cuenta... ...de que el escritor se tiene que crear un personaje en la sociedad de su tiempo, ¿no? Eh, sí, sin duda también me ha influido mucho, ¿no? Eh, yo también comparto ese, esa idea, ¿no?, que es una idea que... ...bueno, probablemente... Probablemente choque, ¿no? Con, con esa visión un tanto, un tanto reverencial de la literatura que yo nunca he tenido, eh, pero que creo que, que es fundamental, ¿no? Es decir, de alguna manera eh, hoy en día más todavía que en tiempos de Ramón, pero en ese, en ese sentido yo creo que Ramón tuvo una intuición genial. Eh, hace falta, hace falta ten, crear un personaje. El escritor necesita crear un personaje, ¿no? Eh, y esto, algunos de los escritores que yo más he admirado de la literatura reciente española sí lo hicieron también. No pensemos en Cela, pensemos en Umbral, a quien tú has citado, etcétera, etcétera, ¿no? Mm, hoy en día, probablemente esta faceta del, del escritor que se crea un personaje se está empezando a quedar como, como anacrónica, ¿no? Sí. Pero esto me pone a mí todavía más, porque como a mí siempre me ha gustado ser un poco anacrónico, eh, pues... Pues eh, me sumo a ella, ¿no? Luego Ramón Gómez de la Serna, no olvidemos que fue un escritor eh, extraordinariamente mediático, ¿no? En una época en la que esta, usar esta palabra sería un anacronismo. Ramón Gómez de la Serna fue el hizo con películas los con los con los vanguardistas de la época. Eh, protagonizó películas, de hecho, con los vanguardistas de la época. Ramón Gómez de la Serna se montó una emisora de radio en su casa, en, en el torreón que tenía en la calle Velázquez ahí donde está el Hotel Wellington. No, ¿Era
0: Unión Radio? ¿no? ¿Eh? ¿No tenía
1: un... Sí, sí, efectivamente, tenía un... Sí, 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 él, él emitía a través de Unión Radio. Y luego pues, fue un colaborador compulsivo en la prensa de la época. ¿no? Eh, Ramón Gómez de la Serna, eh, cuando estaba en, en Buenos Aires, eh, en su época, en los años 40 sobre todo, llegó a escribir hasta cinco artículos al día, que esto es una cosa... A mí me parece en verdad monstruosa. no Yo no sería capaz de escribir cinco artículos al día. Ya cuando escribo dos ya me empiezo a cansar. no Pues él escribía hasta cinco artículos al día. Eh, de manera que en, hay muchas cosas en las que, en efecto, para mí fue un precursor. no eh, Pero, desde luego, creo que era un, un escritor con un talento verbal súper dotado. Yo me atrevería a decir que uno de los tres o cuatro grandes talentos verbales que ha dado la literatura española eh, aunque naturalmente pues había otras facetas de su literatura eh, en las que no lo considero ejemplar no pues le hace esta, esta incapacidad digamos para crear tramas para crear personajes él digamos la visión que tiene de los personajes es casi como la de un taxidermista no los diseca los diseca, los convierte casi en objetos no. esto se nota muy especialmente en su, en su tratamiento de los personajes femeninos ¿no? pero sí, para mí realmente Ramón Gómez de la Serna es casi como, como una placenta ¿no? literaria, te metes dentro de él y, y lo tienes todo, te abastece de todo y, y puedes prescindir del mundo circundante
0: Como dije antes en tu segundo libro, por ejemplo El silencio del patinador el último cuento es Galvez Vayamos de fascinación en fascinación. ¿Qué pasa con Pedro Luis de Galvez? Porque en realidad. Pues mira, yo a
1: Pedro Luis de Galvez lo descubro precisamente eh, gracias a Ramón Gómez de la Serna. Ramón Gómez de la Serna tiene un libro de semblanzas, cuyo título ya no puedo recordar. Semblanzas de, de, de contemporáneos o algo así. Es un libro que yo leí editado por Aguilar, ¿no? Y efectivamente, pues a, ahí reúne un. Un conjunto, una miscelánea de, de pequeñas biografías de, de personajes muy variopintos algunos de ellos muy conocidos y de repente había una semblanza dirigida a Gálvez ¿no? entonces yo leo esta semblanza y me quedo, eh, me quedo verdaderamente estremecido con el personaje eh, Ramón Gómez de la Serna confiesa que él se fue de España eh, porque un día vio a Gálvez eh, con, una, con una canana y con una escopeta y decidió si a este tío le han dado una escopeta hay que largarse de aquí <risa> eh, y aprovecha, aprovecha una invitación del Pen Club Internacional eh, para, para marcharse de España ¿no? luego a, a Ramón Gómez de la Sena se, se, le, ha, se le ha asignado que, es, que era un exiliado eh, político, que es una cosa que, que no es cierta ¿no? Ramón Gómez de la Sena se va porque ve a Pedro Luis de Galvez con una escopeta en Madrid y dice aquí hay que irse y, y, y toda la semblanza verdaderamente era sobrecogedora, ¿no? Porque siendo la persona, una persona tan siniestra que había sido la causante de que él se fuera de, de España, sin embargo, pues a veces lo trata con cariño, ¿no? O con ese cariño reticente con el que tratamos a los monstruos. Ramón fue un coleccionista de monstruos toda su vida, ¿no? Y desde luego yo siempre he pensado que aquella tertulia que organizaba en el Café Pombo, más que por interés de discutir temas literarios o artísticos o políticos o lo que fuese, era porque le gustaba coleccionar eh, monstruos humanos. Pero un ¿no? monstruario. ¿eh? Sí, sí, totalmente. ¿no? Y, y claro, pues de repente te encuentras con esta figura, Galvez, ¿no? que para mí en aquel momento era era desconocida y, y dije, este, este tío tiene que tener una novela, no las cosas que contaba de él. Por ejemplo, Ramón Gómez de la Serna es el primero que quiere romper con esa leyenda negra que le asigna a a Galvez el asesinato de, de Muñoz Seca, ¿no? él dice, pues sí, Galvez era un canal ya y era un personaje siniestro. Sin embargo, Galvez eh, siempre se mostró agradecido a las personas que le habían eh, que le habían dado un dinerillo, ¿no? Y Muñoz Seca se había destacado por, por darle mucho dinero a, a Galvez en circunstancias difíciles. ¿no? En fin, el personaje me pareció lleno de, de, de claroscuros, de contradicciones. Me parece un personaje muy desgarrado. Y empecé a ya no solo a leer sobre él, sino a leer literatura de la bohemia o literatura sobre la bohemia. Ahí empecé a leer las memorias de González Ruano, empecé a leer, como tú muy bien has dicho, las memorias de Cansinos Sassens, la novela de un literato, eh, mmm, las memorias de Baroja, que también tocan mucho el tema de la bohemia, y luego empecé a leer la literatura de los propios bohemios, ¿no? Y, y bueno, poco a poco me fui haciendo una imagen de, de este movimiento literario o pseudo-movimiento literario porque realmente en España la bohemia, eh, yo creo que más que un, un movimiento literario, fue una un, un producto sociológico ¿no? De, de la realidad española que era bastante canina, ¿no? ...y me apasionó, todo ese mundo me apasionó... ...descubrí yo también, como el propio Ramón Gómez... ...era un conjunto de monstruos maravillosos... Y, ...y bueno, poco a poco fui concibiendo esta novela... no ...esta novela es el producto de, de centenares de lecturas... Eh, ...de decir que yo esta novela la preparé viviendo en Zamora todavía... ...o entre Zamora y Salamanca... ...y venía venía aquí a Madrid... Venía aquí a Madrid, me, me instalé en una pensión que había en el Paseo del Prado, creo recordar que se llamaba Pensión Buenos Aires, eh, que luego recreo en, en mi siguiente libro, En las esquinas del aire. Los personajes protagonistas de este libro se hospedan también en una pensión del Paseo del Prado. Y en esta pensión yo vivía, yo vivía y me tiraba todo el día en la Biblioteca Nacional, desde las nueve de la mañana hasta las nueve de la noche, leyendo libros de bohemios, ¿no? Eh, escribí esta novela sin conocer Madrid, esto es muy interesante, porque es una novela muy madrileña, pero escrita por un tío que no tiene ni idea de Madrid. O sea, mi, mi idea... Yo, yo cuando estaba en, en la pensión iba del Paseo del Prado a la biblioteca, de la biblioteca al Paseo del Prado, y mi conocimiento de Madrid era absolutamente superficial, ¿no? Conocía la Puerta del Sol, el Palacio de Oriente... Eh, la puerta de Alcalá, yo qué sé, El retiro, pero eh, no conocía nada de Madrid. Y todo el Madrid que, 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 que está en esta novela es un, maíz, un Madrid imaginario, un Madrid, tú lo has dicho muy bien, con, con tintes expresionistas, un, mai, un Madrid también muy onírico, uh -huh. eh, en el que se desarrolla pues eh, esta este, este mundo abigarrado y, y un poco enloquecido de los bohemios, y naturalmente la imagen de ese Madrid tiene mucho que ver con la imagen del Madrid ese Madrid del hambre ese Madrid eh, desgarrador ese Madrid de los de los poetas que que, que que vagan sonámbulos por el viaducto y por los cafés de la calle de Alcalá que yo me había encontrado pues en esta literatura
0: bohemia ¿no? esa fascinación porque por ejemplo en la máscara del héroe están estos dos personajes pero están marcando los años de la República Quiero decir, aquellos años para ti tienen una fascinación especial, porque es evidente que ahí acababa un mundo y empezaba otro. La quiero gente decir, dice ¿cómo? que no te oye. Ah, perdón, perdón. No, decía que las máscaras del héroe uh -huh. tienes enmarcado a estos dos personajes, pero que en realidad, digamos, el entorno son los años de la República.
1: Bueno, y previos, sí, desde el sí, de siglo.
0: Quiero decir, eh, uh -huh. ¿a qué crees que se debe, por ejemplo... Esa fascinación también, quizás era porque era un mundo que estaba acabando y, y empezaba otro, que es también otra cosa. Yo, por ejemplo, el mundo de la bohemia, sin ir más lejos, ¿no? Después de la guerra sí hubo bohemios, pero ya no eran los bohemios de antes, que o sea. el... el yo qué sé, los bohemios que retrata Celan en la colmena es pura subsistencia. Sí, sí. No hay más. Sí. Yo creo que la bohemia acaba con la guerra civil, realmente, ¿no?
1: Sí, de alguna manera sí, yo también diría que sí. E incluso es muy posible ya que la última generación de bohemios anterior a la guerra civil ya fuera más que bohemia golfemia, ¿no? Como se, como se dijo en la época. Eh, a mí esa época, eh, digamos, los años 20 y 30, me parecen una época creativamente de una brillantez sin igual, ¿no? Eh, hay una frase que a mí siempre me ha parecido muy reveladora, muy, muy clara y de Orson Welles en, en El tercer hombre, la película de Carol Reed, que seguramente muchos de ustedes conocen, con aquella maravillosa música de Anton Karas y esa belleza formidable de Alida Bali. Y, y en esta película, Orson Welles, que hace de villano, pues... Eh, además esta frase es de Orson Welles porque todo el, guión, todo el guión de la película es de Graham Greene, el gran escritor inglés pero Graham Greene reconoce que esta frase fue una morcilla que metió Welles porque le dio la gana a él, porque le apetecía meterla ¿no? dice así están en el, en el parque de atracciones de Viena Joseph Cotten y él y Orson Welles le dice en Italia durante 50 años hubo guerras, asesinatos latrocinios, pestes, todo tipo de calamidades y el resultado fueron Miguel Ángel, Leonardo, Rafael. En Suiza, durante 500 años, disfrutaron de paz y concordia. Y el resultado fue el reloj de Cuco. Eh, este contraste entre lo que podríamos llamar una situación social, política, extraordinariamente conflictiva, ¿no? eh, entre una realidad social abrumadora, ¿no? En España el 80% de la gente en aquel momento estaba en una situación de pobreza extrema, o sea, pasaba hambre, ¿no? Eh, con, unos, con unos conflictos sociales muy fuertes, con una, con una tensión política extraordinaria, etcétera, etcétera, pero que en medio de todo ese caos, ¿no? De toda esa eh, pues se diría crispación, ¿no? Eh, en medio de de ese remolino, de esa vorágine eh, de hambre, de, de. de dolor, etcétera, etcétera., surgieran eh, creadores tan. tan. tan extraordinarios. ¿no? Siempre me ha parecido una paradoja, una paradoja muy interesante. además, una paradoja que casi siempre se repite. Yo creo que el gran arte surge en las circunstancias difíciles, ¿no? Eso que dice Cervantes en el prólogo del Quijote, que él concibió esa obra. Eh, ...en la cárcel, ¿no?, donde toda incomodidad tiene su asiento. Yo creo que es verdad, yo creo que el arte el arte nace de la incomodidad, nace de la dificultad, uh -huh. nace del dolor. Y bueno, eso a mí siempre me había resultado sumamente atractivo, ¿no? Me había, me había resultado eh, extraordinariamente tentador como, como asunto literario, ¿no? Luego, además, está el tema de las ideologías, de las grandes ideologías del siglo XX, el fascismo, el comunismo, el anarquismo también, eh, que a mí me resultaba también muy interesante, ¿no? porque son ideologías que entendieron que la literatura era muy importante para transformar la sociedad. ¿no? De hecho, los escritores, eh, a pesar de que se, la nos, se las dan o nos las damos eh, de ser independientes, a los escritores siempre les ha caracterizado el deseo de arrimarse al poder. ¿no? O sea, siempre ha sido así. Siempre el escritor se ha acercado al poderoso, ¿no? Ha buscado en el mecenazgo, ha buscado en el protección, etcétera, etcétera. ¿no? Y estas ideologías, se dan cuenta de ello, se dan cuenta de que para triunfar tienen que conseguir que los escritores dejen de adular a la burguesía, eh, que es la que les daba dinero, como en otras épocas lo había dado la aristocracia, y tienen que empezar. ...a dorarle la píldora al proletariado. Pero al proletariado no te da un duro, ¿no? Entonces, el milagro de las ideologías totalitarias... ...es ese, que convencen a los escritores... ...de que hay que adular al proletariado, ¿no? Y ahí están, pues, los grandes escritores fascistas y comunistas... ...que, que se ponen a... ...efectivamente, que convierten al proletariado, digamos... ...en el destinatario de su obra, ¿no? Esto también me resultaba muy interesante... ...y, y en esta novela también hay mucha... Eh, hay, hay mucha reflexión ¿no? sobre esta, sobre esta, este hermanamiento o maridaje un tanto monstruoso entre, entre arte y política, uh -huh. sobre todo en, en, la, en la segunda parte del libro, La dialéctica de las pistolas, ¿no? en donde verdaderamente percibimos cómo casi todos los escritores jóvenes de aquella época eran o, o, o falangistas o, o comunistas, ¿no? Eh, realmente la, la vía democrática no, no tuvo apenas adeptos entre los escritores de la, de la joven generación. Y, y esto también me resultaba muy, muy interesante y también una metáfora de la España eterna, digámoslo así, la España cainita, ¿no? La España del cuadro de Goya de los, de los dos hombres que se están repartiendo mamporros, ¿no? Eh, y todo eso quise, quise reflejarlo en este libro, eh, quise además reflejarlo con un cierto aire caótico, un cierto aire, digámoslo así, eh, abigarrado, eh, tumultuoso, eh, bueno, y en parte espero haberlo logrado. ¿no?
0: Y una, una cosa que siempre me llamó la atención es, y siempre te lo quise preguntar es cuál ha sido tu experiencia ante el éxito literario, porque... ¿La experiencia? Decir, ante el éxito literario ante el primer éxito literario, evidentemente. Quiero decirte, de Las máscaras del héroe, tú eras todavía muy joven y la verdad es que fue un libro que impactó tanto en la crítica como en el público. ¿no? Eh, mm. ¿cómo, ¿Cómo llevaste aquello? ¿Cómo llevaste el éxito?
1: Bueno, te he de confesar que el éxito de este libro fue un éxito muy eh, relativo, uh -huh. en el sentido en que no debemos olvidar que la literatura cada vez más se está convirtiendo en algo eh, marginal, ¿no? Entonces, tener un éxito literario...
0: Sí, pero entre los colegas lo fue. Sí,
1: sí, sí, pero no <risa> trastorna demasiado tu vida, quiero decir. Sí, sí, eh, sí. Eh, O sea, pude seguir haciendo más o menos lo que hacía, eh, mmm, sigues siendo anónimo, eh, nadie interfiere en tus hábitos vitales, etcétera, etcétera. No, no, no te genera, es un éxito que no te genera servidumbre, uh -huh. ¿no? Digámoslo así. Eh, no, yo, el problema fue con el Premio Planeta. Ahí ya sí es un éxito que trasciende pues, a esa minoría lectora, ¿no? Y ya sí te convierte en un personaje conocido, eh, porque sales en los medios, eh, también envidiado por, 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 por la dotación económica del premio y por, y, por el, y por la proyección social que tiene, etcétera, etcétera. Y sobre todo, pues... Eh, es ya un éxito que te genera muchas servidumbres, ¿no? Es decir, de repente pues, tu teléfono empiezan a tenerlo en las redacciones de, de cualquier revista o programa de televisión y eh, te empiezan a llamar para todo tipo de, de cosas absurdas, ¿no? o sea, absolutamente absurdas, eh, para que participes en encuestas, pero más demencial, o para que eh, participes en un reportaje fotográfico también de lo más demencial, entonces esto sí, esto sí que trastorna tu vida por completo y ya cambia, cambia tus hábitos vitales, ¿no? y a partir de ahí sí que tu vida se convierte en una, en una lucha, en una tensión entre, eh, entre ese hombre público, digámoslo así, ¿no? y el hombre, el hombre, el hombre privado que, que necesita tiempo para, para leer, para escribir, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, este es un, este es un problema que, que ya desde entonces me ha acompañado siempre, en mayor o menor medida, y que probablemente te, te impide escribir en la medida en la que te gustaría escribir, lo cual no estoy seguro de que sea del todo perjudicial, ¿no? porque eh, yo tengo cierta propensión grafómana y realmente pues a veces el, el, el no poder escribir tanto como quisieras sospecho que no viene del todo mal, ¿no? Pero, bueno, quizá lo peor de todo es que... que tienes a más gente pendiente de ti, uh -huh. etcétera, etcétera, ¿no? Y cada vez más, porque cada vez más pues... Eh, vas, vas teniendo un público más fiel, ¿no? A medida que... claro, el primer éxito, el primer éxito sí, te genera mucha expectación en el... en el mundo literario, pero al final el mundo literario no es, no van a ser tus lectores del futuro, ¿no? El mundo literario siempre lo que estás es queriendo descubrir a un nuevo escritor, al final tus lectores son aquellas personas que le gustan tus libros y que se convierten en lectores fieles y esas personas, pues siempre están esperando lo mejor de ti, con lo cual la, la responsabilidad eh, va creciendo, ¿no? Eh... Luego surgen otros problemas que ya no tienen tanto que ver con el éxito. Yo he sido una, siempre una persona muy, muy poco fatua, muy poco vanidosa, he de reconocerlo. No, eh, Yo, por ejemplo, no, no guardo las cosas que se escriben sobre mí, ni buenas ni malas. No, He de reconocer que si fui vanidoso en algún momento de mi vida, es probable que, que es probable que lo haya sido. Ahora digamos que teniendo muchos defectos y vicios, eh, entre ellos no se encuentra la vanidad, ¿no? De manera que he intentado preservar mi mundo interior, he intentado preservar mi forma de vida, mis amigos, eh, hacer lo que siempre he hecho uh -huh. eh, y vivir de un modo muy poco volcado al exterior, ¿no? Eh, de tal manera que el éxito no me ha influido demasiado, ¿no? creo que el éxito también tiene mucho que ver con las formas de vida demasiado exteriorizadas que llevamos hoy no cuando tienes un mundo interior cuando tienes una eh, pues no sé una, una familia o un grupo de personas con las que en la, entre las cuales se desarrolla tu mundo el éxito no te afecta demasiado creo que hay otras cosas que afectan más no o que erosionan más uno de los problemas a los que te enfrentas o que me enfrento yo es ...el oficio, el oficio eh, que es muy necesario en el escritor, es también muy peligroso... ¿no? ...porque el escritor corre el riesgo, primero, de escribir siempre el mismo libro... ¿no? ...y de disfrazar sus carencias eh, a través del oficio. ¿no? Esto ha habido muchos grandes escritores que, 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 bueno, pues, que han desarrollado un oficio... Eh, que verdaderamente escriben libros como churros, pero que realmente, bueno, pues sí, te dan siempre más de lo mismo, con lo cual a sus seguidores más o menos los complacen, pero ya no hay ninguna búsqueda en ellos, ya no hay ninguna intención de probar algo distinto, etcétera, etcétera, ¿no? Esto sí me resulta más, más peligroso, ¿no? Sobre todo cuando eres un escritor que tienes cierta facilidad para escribir, eh, el oficio es un compañero peligroso, ¿no?
0: Uh -huh. El silencio del patinador ha sido tu único libro de cuentos. ¿Tú has tocado todos los géneros? Luego nos leerás el único sí. de que todavía no habías Pero escrito El único que era todavía que no había tocado era el teatro. teatro. ¿Qué pasa? ¿Por qué te pasaste a la novela? Quiero decir, ¿el cuento no te satisface. No, no, no bueno, líneas generales, todo? yo creo que
1: soy, yo soy un escritor muy efusivo, soy uh -huh. un escritor muy. Digamos de. De respiración larga, ¿no? de largo aliento, y yo me di cuenta enseguida que, que el género que a mí me, me convocaba, el género que, que, que podría, en el que yo podía dar el do de pecho, era la novela, ¿no? Hoy en día no estoy tan seguro de esto. De hecho, yo nunca he cultivado la, esa, esa especie de, de reverencia hacia la novela, ¿no?, como gran género de nuestro tiempo. De hecho, creo que ya no lo es, ¿no? Creo que es un género de otro tiempo. Pero sí es verdad que eh, el mercado, el mercado, que es, digamos, la, la intromisión de lo, de lo satánico en, en el arte, ¿no? uh -huh. eh, Pues ha impuesto que sí, que la novela tiene que ser el género literario por excelencia. ¿no? Yo realmente me lo planteé como un reto. Me lo planteé como un reto, sobre todo porque en los comienzos de mi carrera literaria. Eh, Casi todos los que querían denigrarme decían que yo tenía gran talento verbal, pero que estaba por ver si yo tenía talento narrativo. ¿no? Yo es verdad que tenía un talento verbal natural que, que no me costaba nada. Yo recuerdo, por ejemplo, que, que, que en mis primeros libros a la gente le chocaba mucho que tuviera tal capacidad metafórica o, o para, para elegir el adjetivo... Con, eh, ...el adjetivo sí que, que resultaba más chocante o iluminador... ...a mí esto era algo que me resultaba muy fácil, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, yo siempre he querido crecer como escritor... ...haciendo aquello para lo que presuntamente estaba menos dotado, ¿no? Bueno, si, si yo tenía un talento verbal natural... Eh, ...pero se me decía que quizá no tenía talento narrativo... ...pues vamos a probar a ver si tengo talento narrativo o no, ¿no? Eh, durante muchos años, piensa que desde que empecé a escribir con una pretensión literaria, aproximadamente a los 16 años, que empecé a mandar cuentos a, a concursos y demás, eh, hasta los 25 años yo sobre, había escrito prácticamente solo cuentos, ¿no? poesía al principio, pero básicamente cuentos. Entonces, bueno, el cuento era también un género que tenía suficientemente explorado ¿no? y me apetecía, me apetecía pasarme a la novela. Eh, ...fundamentalmente por esto. Pero eh, no creo no creo que, que la novela sea el género que mejor se me dé, ¿eh? tampoco lo tengo yo esto claro. Yo siempre me he considerado escritor, he considerado que los géneros no dejan de ser eh, creaciones artificiosas... ¿no? Uh -huh. ...creaciones artificiosas que hay siempre del mecenas que, que paga el escritor y que quiere concretamente que el escritor lo adule con algo, ¿no? Hoy ese mecenas es el público, o la masa, o no sé cómo llamarlo, y es verdad que hoy en día ese mecenas pues reclama novelas, ¿no? pasa que también es verdad que reclama novelas cada vez más, más estúpidas. Hoy en día realmente lo que se le reclama al escritor para tener éxito son novelas muy infantilizadas, que básicamente lo que hacen son reproducir los esquemas de una película, ¿no? Es decir, hoy hoy en día las las novelas que tienen éxito realmente son, son películas alargadas, ¿no? Eh, entonces, bueno, a mí, a mí siempre me ha gustado cultivar todos los géneros. ¿eh?
0: Tú siempre en tu obra has hablado de, de una serie de constantes, por ejemplo, la traición, la lealtad, la amistad, la amistad traicionada, la apariencia falsa de las cosas, pasa, pasa siempre, hay mujeres misteriosas. En tu última novela, en el séptimo velo, yo lo que sí noto, y por eso me interesa me interesa bastante esa novela, es que no te reprimes nada en, lo, en la represión de lo sentimental. ¿En la? Sí, ¿En la? represión de lo sentimental. ¿En la represión? Sí, quiero decirte, al revés, en la falta de represión de lo sentimental. Ah, en la quiero falta, decirte, ya, ya, ya. Hay momentos incluso que son melodramáticos. Yo, por mm. ejemplo, por eso me he referido antes a las maneras de Víctor Hugo, ¿no? Mm. Eh, es curioso, una cosa que yo he visto siempre en el público en el público de hoy, es que no aguanta en las novelas, digamos, lo sentimental, y sin embargo, le fascina la, lo sentimental en el cine. Es una mm. contradicción que a mí se me ha llamado mucho la atención.
2: Eh... Bueno,
1: yo, yo creo que tiene una explicación, es decir, yo creo que lo, lo sentimental, salvo que. Eh, o sea, creo que en cine da muy bien, ¿no? Pues dos. Dos jóvenes apuestos y, y hermosos, ¿no? Eh, dándose un beso, ¿no? O, o caminando de la mano con una puesta de sol a sus espaldas. Yo qué sé. Quiero decir, da bonito, da bonito. En ¿no? cambio, literariamente suele quedar cursi. es decir. Uh -huh. eh, cursi ahora, porque en ¿Eh? el
0: 19 era lo que se llevaba. Sí, pero 19, probablemente
1: claro. porque eh, hoy en día eso te lo suministra al cine. Uh -huh incluso además mejor, ¿no? Porque al final uno lo que busca en esas, en una novela sentimental es una, una cierta identificación, ¿no? Es decir, quieres vivir también ese, esos amores uh -huh. eh, imposibles, ¿no? eh, Creo que el problema de lo sentimental en literatura es que eh, la, la pos las posibilidades de caer en lo cursi son grandes, ¿no? Eh, y creo precisamente que como la literatura hoy cada vez es una literatura más artificiosa, en el sentido en que el escritor y esto es una buena prueba de ello, ¿no? Hoy estamos aquí reflexionando sobre mi obra, ¿no? Esto es una cosa que hace eh, 100 años resultaría disparatada, presuntuosa y grotesca, ¿no? Eh, la gente diría, pero bueno, este tío está loco. O sea, yo, yo lo que quiero es leerlo, no venir aquí a escucharlo, a que nos cuente su, su vida, ¿no? Es, es cada vez. Tenemos un, adoptamos una posición más calculada respecto a nuestra obra el escritor del 19 creo que era un escritor que, que, que bueno que desaguaba eh, sobre el papel eh, su, su, su mundo de obsesiones su, su, sus preocupaciones etcétera etcétera pero no reflexionaba sobre ello ¿no? no reflexionaba sobre ello y al no reflexionar sobre ello era un, un tipo de escritor más espontáneo también más bruto ¿eh? Eh, yo creo que, la, que el escritor bruto, la figura del escritor bruto, eh, habría que recuperarla. El escritor que no sabe explicarse su, su obra, ¿no? Uh -huh. Hoy en día yo creo que los escritores somos demasiado premeditados, ¿sí? eh, somos demasiado calculados, calculamos demasiado el efecto de lo que escribimos y eso hace que, ante determinadas efusiones, nos retraigamos, ¿no? Eh, uno de los males de la literatura contemporánea, de los cánceres de la literatura contemporánea, es el cerebralismo y el ingenio.
0: ¿eh? Eh, que probablemente me de las vanguardias, ¿no? Una herencia sí, de las vanguardias. Sí,
1: sí, pero que tiene mucho que ver con esta posición del escritor. Es decir, uh -huh. el escritor ya no se fu ya no se arroja al magma de la de la escritura, eh, ya no nada desesperadamente con en medio de ese barrizal, ¿no? sino que lo contempla todo desde una atalaya porque ya es demasiado consciente de lo que va a hacer, demasiado consciente de los de los resortes eh, literarios, de las herramientas retóricas de las que dispone, ¿no? y entonces eh, cae mucho en esa en, en pues eso, en el, en el intento de, 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 de juego puramente verbal de ...de alarde de ingenio, de cerebralismo... ...de otro de los cánceres de la literatura actual... ...en el que yo mismo he caído, no, sobre todo en, en las esquinas del aire... ...de autoficción, ¿no? es decir, de convertirse él mismo... En, ...en protagonista de la historia... ...y de pensarse que su triste vida de escritor... ¿no? Uh -huh. ...que suele ser la vida más aburrida y anodina del mundo... Eh, ...tiene gran interés... ¿no? Y entonces, en vez de contarnos la historia, como hacían los novelistas bizantinos, ¿no? de dos amantes que, que son separados por, por, por desgracias funestas y por, por, de, por, por destinos adversos, se pone a contarnos pues los problemas que tiene para poner sobre el papel no sé qué. ¿no?
0: El narcisismo contemporáneo. Sí, el narcisismo de la
1: literatura actual. ¿no? El, el narcisismo, el, el, la ingeniosidad, el cerebralismo, yo creo que son rasgos eh, muy propios de una literatura que es demasiado consciente de sí misma. ¿no? Uh -huh. eh, y creo que por eso, eh, al ser demasiado consciente de sí misma, se hace muy pudorosa. Eh, bueno, muy pudorosa para aquello que le interesa, no porque en otros, en otros aspectos puede ser muy procaz y entonces niega eh, niega el sentimiento ¿no? o... Mmm tapa el sentimiento porque le parece obsceno o porque le parece demasiado revelador o porque le parece demasiado primario.
0: Oye, esa fascinación tuya por el claro oscuro, porque, por ejemplo, yo cuando he hablado antes del amor, del amor traicionado, de los celos, eh, estas mujeres que siempre están guardando un misterio, todo eso tiene una relación, digamos, en cierta manera con una estética expresionista, pero también, por ejemplo, en, en, se ve claramente cuando tú eliges la tempestad de Giorgione que es un uh -huh. cuadro solamente de claroscuros y como decías bien en la conferencia que diste hace dos días, sin tema. Uh -huh. Es que esa fascinación que tú siempre has tenido por.
1: Bueno, yo es que eh, aquí, aquí mi formación católica eh, creo que es importante, ¿no? Uno de las mayores. Eh, uno de los mayores disparates de la. de la modernidad, ¿no? es esa idea nefasta de Rousseau de que el hombre es bueno por naturaleza. Esto es una, uh -huh. una cosa grotesca, ¿no? No, no, el hombre no es bueno por naturaleza. Eh, cuando tienes la, la visión del, digamos, del pecado original, ¿no? Eh, sabes que el hombre en su naturaleza anida el mal, ¿no? Eh, y que el hombre, el ser humano, eh, no es bueno por naturaleza, sino que en su naturaleza están el bien y el mal presentes, ¿no? además no están eh, firmemente divididos, sino que con frecuencia están entrelazados. ¿no? Entonces la naturaleza humana es una amalgama eh, extraordinariamente compleja ¿no? uh -huh. eh, de, de bondad y de maldad, digámoslo así, no por usar términos eh, un poco, si se quiere, eh, esquemáticos, pero, pero comprensibles. ¿no? Entonces, a mí esto es lo que me fascina. ¿no? A mí es lo que me fascina de, de los seres humanos. Eh, me, me fascina eh, esta, el, 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 que son, el que están tocados, efectivamente, por, por el mal, eh, pero que al mismo tiempo también pueden estar tocados por la gracia. ¿no? Eh, y en ese sentido... Eh, casi podríamos decir, teológico, ¿no?, de, de la naturaleza humana, es donde me gusta desenvolver siempre mis historias, ¿no? Uh -huh. eh, me gusta un poco como Flannery O'Connor, ¿no?, que decía que la misión del escritor era eh, tratar de descubrir esos vislumbres de gracia ¿no? que se producían en un territorio que estaba mayoritariamente dominado por el demonio, ¿no?, eh, esto a mí me interesa mucho efectivamente, y me interesan mucho esos personajes eh, aparentemente villanos pues Pedro Luis de Galvez, por ejemplo que sin embargo eh, de repente están tocados por la gracia y son capaces de los gestos más nobles ¿no? y también al contrario, ¿no? esos personajes presuntamente eh, nobles, heroicos como Gil en, en el séptimo velo que sin embargo también son capaces de la traición o de uh -huh. o de o de la abyección en un determinado momento ¿no? esto para mí este este, este riquísimo tapiz ¿no? en, el que, en el que la naturaleza humana se desenvuelve ¿no? eh, y que está constantemente tentada por, por el fango ¿no? pero al mismo tiempo también. Eh, se eleva y asciende a, a, al cielo, esto, esto a mí me resulta muy interesante. Y esto, claro, naturalmente, es decir, si la naturaleza humana es extraordinariamente eh, compleja, ¿qué podemos decir ya, más concretamente, de la naturaleza femenina? ¿no? Eh, que, claro, ya se convierte en un misterio. En un misterio absolutamente. Eh, ...fascinante y de una, de una complejidad suma, ¿no? Sobre todo para, para, para un hombre, ¿no? Entonces es verdad que los personajes femeninos... ...pues siempre son eh, más jugosos, ¿no? Eh, para, 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 para un hombre. Mis novelas son muy masculinas, eh, es, decir, es decir... ...el punto de vista de mis novelas siempre es el de un hombre. Eh, siempre es el de un hombre. Y mi contemplación de la mujer... Eh, Siempre es la de un hombre, es decir, yo no, no participo, por eso también soy un escritor muy de modé y muy anacrónico, no participo de esa feminización de la literatura ¿no? uh -huh. eh, que, que tenemos hoy, ¿no? En donde hasta, bueno, todo el mundo, ¿no? Para, para intentar sacar tajada, pues trata de hacer literatura femenina, ¿no? Eh, yo no, no, yo hago literatura masculina, digámoslo así, pero... Mm, Naturalmente, como objeto de observación predilecto, pues eh, tienes a la mujer, ¿no? Y en esto, pues, digamos que esta fascinación por, por la mujer, por la complejidad femenina, ha sido creciente en mi obra, ¿no? eh, Surge de forma muy, muy, muy evidente, sobre todo en las esquinas del aire, el libro este que, que dedico a esta, a esta poetisa olvidada, Ana María Martínez Agui. Y luego ya, pues eh, muy especialmente en La vida invisible y en el séptimo velo. ¿no? El séptimo velo de forma muy marcada, porque aunque el protagonista es un hombre, eh, digamos que los personajes más, más interesantes, más complejos, son personajes femeninos.
0: Has citado a una gran escritora norteamericana, Fanny O'Connor, y me gustaría que nos hablara de tu labor como crítico que es una cosa que normalmente no se suele... No, no se bueno, está, eh, eh, ¿Qué eh, te eh, planteas como crítico y qué requisitos crees tú que debe cumplir la crítica? Sí. Y sobre eh, todo también que me hables de la fascinación, o nos hables de la fascinación por la literatura norteamericana, porque realmente sí. eh, yo leo con fruición. Tú, tú, sí, vas tú, tú. a dejar de leer porque he dejado de hacerlo. No, ya, ya lo sé, ahora hablamos si Deja, quieres de lo de cine. Sí,
1: he dejado de hacerlo. <risa> bueno, mira, la realidad es que... Eh, en el año cuando Fernando de la Fuente empieza a dirigir el suplemento cultural de ABC, yo había colaborado mucho en, en la etapa de Anson, en el suplemento cultural de ABC, eh, sobre todo con entrevistas a escritores que, por cierto, publico ahora, dentro de 15 días aproximadamente, saco un libro con aquellas entrevistas que hice entre los años 96 y 99, que la verdad es que vistas leídas ahora me han sorprendido, ¿no? porque son unas entrevistas... Eh, así, sin echarme flores, pero eh, creo que ya no se leen en la prensa, porque son entrevistas muy largas, hoy en día serían impensables, no uh -huh. salvo que fueran personajones tremendos, eh, y además muy literarias, o sea, se, se, se les pregunta sobre literatura, hoy en día a los escritores se les pregunta, no sé, sobre los trajes de camos, ¿no? <risa> Esta es la dura realidad, ¿no? Y... Y estuve colaborando haciendo entrevistas. Luego, pues por razones diversas, los, los directores que hubo en el cultural, pues no quisieron contar conmigo, ¿no? Por sectarismo, eh, ideológico, eh, estas cosas grotescas pasan, ¿no? Que a veces van de repente una señora que considera que eres un facha y que entonces no tienes que escribir en ABC. ¿no? Eh, y entonces, pues durante unos años estuve sin escribir en el, en el suplemento cultural. Y cuando llegó Rodríguez la Fuente, pues volví a escribir, ¿no? Y entonces, pues, le propuse le propuse hacer crítica literaria, que era un género que no había cultivado, que me apetecía cultivar. Y, naturalmente, pues, no me parecía no me parecía de recibo escribir sobre autores españoles, ¿no? Eh, él me propuso escribir sobre, sobre literatura española, pues, a lo mejor, pues, de esta época, ¿no? De, de, de entre siglos, de, de, de principios del siglo XX y demás. Pero, bueno, eso era una cosa que digamos no era para mí una aventura no para mí era una aventura le propuse escribir de, de literatura americana que creo creo que entre las literaturas occidentales o de los países eh, desarrollados es la literatura más vigorosa hoy en día no yo tengo una visión bastante negativa sobre la literatura en, en occidente en el occidente más más progresado o más avanzado no más desarrollado, eh, porque creo que es una literatura cada vez más mortecina, ¿no? Creo que es una literatura de pura fórmula. Hoy en día, por ejemplo, es muy difícil leer una novela que no eh, obedezca de forma más o menos explícita a los resortes de la novela policíaca. Es muy difícil encontrarte una novela que no, que no sea novela de fórmula, ¿no? Y, eh, en ese sentido, me parecía que la literatura americana era una literatura más vigorosa, una literatura más diversa, una literatura en la que, en la que convivían tendencias más, más enfrentadas, más, más variopintas. no Esa fue la razón por la que, por la que me incliné a hacer literatura americana. Eh, he de confesar que en estos años, en estos cinco o seis años que he estado haciendo eh, crítica literaria, eh, yo no sé si es que yo me he ido haciendo más cascarrabias, que es posible que sí, eh, pero he notado también una cierta decrepitud en la, en la literatura americana. ¿no? Eh, y sobre todo, he contemplado cómo autores extraordinariamente endiosados, entre, extraordinariamente encumbrados, eh, me parecían una porquería absoluta. ¿no? Uh -huh. eh, pongo el caso, por ejemplo, de Philip Roth, ¿no? que me parece un escritor que está en una decrepitud, en una decadencia extraordinaria, pero sigo leyendo reseñas que lo ponen por las nubes, ¿no? Es una cosa que me parece demencial, ¿no? Entonces, todo esto pues, me ha provocado un cierto hastío. ¿Por qué? Porque yo considero que la, eh, la crítica literaria, la crítica artística en general, eh, hay una hay un artículo muy bonito de, de Danuncio, el gran escritor italiano, eh, en donde él da su poética, digamos, de lo que debe ser la crítica de arte. Y él dice que la crítica de arte debe ser el arte de hacer disfrutar el arte a otros, ¿no? Entonces, yo creo que la crítica tiene que ser esto. En sí misma, una crítica literaria o una crítica de arte tiene que ser una pieza literaria. Eh, pero, sobre todo, me interesa más que eh, describir una obra desde el punto de vista... ...del argumento, etcétera, etcétera, o de los antecedentes del autor... ...me gusta brindarle la posibilidad al lector de que eh, a través de esa pieza literaria... ...que uno escribe, sienta curiosidad y deseo de disfrutar de esa obra eh, que le estás recomendando. ¿no? Eh, esto te confesaré que me resulta cada vez más complicado... Yo al principio dije, eh, me gustaría solamente hacer reseñas de los libros que me gusten. Pero claro, esto es del todo imposible, porque claro, si saca un libro, pues no sé, Paul Auster, ¿no? Uh -huh. o, o Philip Roth, pues tienes que hacer reseña de ese libro, ¿no? Eh, y a veces realmente es que me me, me me estragaba esto, ¿no? Me estragaba escribir sobre un libro que no me había interesado era una cosa que me llegaba a poner malo, ¿no? Uh -huh. eh, también comprendo que muchos de mis lectores disfrutaban mal con estas críticas,
0: se suele disfrutar siempre mal de las con críticas las críticas de las negativas,
1: cosas. ¿no? Incluso mucha gente me decía que siempre esperaba con fruición mi mi reseña del siguiente libro de Philip Roth, ¿no? Para ver cómo me ensañaba con él, ¿no? Eh, pero es que ya el ensañamiento ya me, me aburría, me aburría, ¿no? Porque cada libro me parecía peor y. y o entonces... de Tony Morrison, ¿Eh? yo me
0: acuerdo. O de, Toni Morrison, o de Tony Morrison, escritora Morris.
1: nefasta, sí, sí. Eh, terroríficamente mala. Entonces, pues, eh, no, no me mola, no me mola escribir de libros que no me gustan. O sea, me, lo que me gusta es escribir de libros que me gustan e incluso descubrirle a la gente libros que no ha leído eh, y, que, y que debería leer, ¿no? Esto mm. es lo que a mí me gustaría, ¿no? Entonces pensé en cambiar ¿no? y pensé en proponer efectivamente una sección personal en donde yo recomendara libros, recomendara libros que me gustan. Pero de repente me entró la nostalgia de escribir de cine, porque efectivamente eh, yo ya prácticamente no escribo de cine. Eh, hubo un tiempo en el que yo escribía unos artículos en la revista Tiempo eh, ...de cine... De, ...de estrenos cinematográficos... ...y cosas así... ...y también eran unos tipos en los que la prensa... ...era una prensa menos... ...menos abiertamente... ...y enconadamente política... ...que hoy, ¿no? El otro día... precisamente comiendo con... ...con el director de, de la fundación... ...con Javier Gomá... ...pues... Eh, él, ...él decía, ¿no? De la necesidad... ...que había de interpretar la realidad... ...a través de la cultura... ¿no? Uh -huh. Esta interpretación de la realidad a través de la cultura, eh, que yo creo que en los periódicos estaba muy presente eh, hace, hace 30, 20 años, eh, y que todavía hace 10 años todavía sobrevivía esa visión cultural de la realidad, esto hoy en día se ha perdido por completo. Mm -hmm. ¿no? Y entonces en un periódico, si escribes en un periódico y no hablas de los trajes de cams, al tercer día de que no hablas de los trajes de Camps ya te llama el director del periódico y te dice oye habla de los trajes de Camps que es lo que nos pide nuestro público ¿no? y entonces pues no, escribir por ejemplo de cine o de literatura eh, ya tienes que hacerlo en la sección en la sección destinada a eso específica ¿no? un artículo de opinión hablando de una película o de un libro ya suena raro hoy en día ¿no? hace 10 años no era raro, hoy en día sí lo es entonces, pues, eh, tuve de repente nostalgia de, de volver a escribir de cine, que es algo de lo que ya no puedes escribir en los artículos de opinión propiamente dicha, y fue la razón por la que, por la que le, le propuse al director del, del cultural escribir de cine. ¿no? Y entonces lo que voy a hacer es escribir de películas, pues eso, de películas eh, que la gente no ha visto, o si ha visto, eh, le han pasado inadvertidas, ¿no? Uh -huh. o son películas que siendo a mi juicio muy buenas por razones diversas no están consideradas como tales ¿no? Eh, de
0: cualquier nacionalidad y... de cualquier
1: nacionalidad sí uh -huh. sí he escrito un artículo de una película española que me parece maravillosa El huerto del francés uh -huh. una película de, de Jacinto Molina por Nashi. Y, y el segundo artículo se lo dedica a una película italiana prodigiosa, que es La corona de hierro, una película de la etapa fascista del año 41, una película muy olvidada, pero que es, pues un, es una auténtica maravilla, no, es una delicia. Eh, y sí, voy a escribir sobre, sobre cine ahora durante un tiempo, eh, hasta que recupere las ganas de, de meterme otra vez con Philip Roth, ¿no? <risa> y, y entonces volveré a hacer crítica literaria.
0: Muy bien, pues mira, ya es casi tarde y te voy a hacer la última pregunta que es obligada en cierta manera y es eh, vamos, yo te pregunto esto pues porque eh, esto impregna gran parte de tu labor como publicista y es que te llevo al catolicismo si es que alguna vez lo dejaste quiero decir, no. y, ¿y por qué? Quiero decir por quiero decir, en el aspecto de, de militancia mm, moral, en cierta manera, que tienes en tus artículos, claro, porque sí. podías ser católico pero de una manera, digamos ah íntima como se dice hoy día y nada más ¿no? sí
1: lo que pasa es que bueno eso es realmente es una es una imposibilidad metafísica no yo creo que eh, la religión la fe es un es una es la expresión humana más más natural no eh, lo primero que hizo lo, que hizo, lo primero que hizo el hombre al salir de la, de la cueva, de la caverna, fue ponerse de rodillas y lo último que hará será lo mismo, ¿no? Es una expresión natural del hombre y el hombre, como decía Aristóteles, es un zon politicón, ¿no? Es un uh -huh. es un animal social, ¿no? Entonces la, la fe tiene que tener una expresión social. Creo uh -huh. que esto es, es evidente y, y todo lo que, todos esos intentos de que no, por la fe hay que mantenerla en la intimidad, tal, eso es, es, es un imposible metafísico, creo uh -huh. yo, ¿no? Si eres religioso, no, no no puedes mantener tu fe en la en la intimidad, ¿no? salvo que no te quede otro remedio, porque, porque esté perseguida, ¿no? Eh, que a todos se llegará, pero, pero pero entre tanto, pues no no puedes hacerlo, ¿no? Eh, no, mi camino mi camino ha sido un camino de de profundización personal. Eh. Hay quienes Equivocadamente me, me consideran un converso. Realmente, yo no soy un converso.
0: Hombre, en un país católico, ser converso. No, hay mucha, hay mucha
1: gente que se piensa. Sí, ya, ya que pasaste que de las la En parte, en parte, al... en parte por, por esta imagen distorsionada, ¿no? que algunos han querido dar y muy especialmente en ámbitos católicos, no pues como dicen, el autor de coños, el autor de coños no puede ser católico. Claro, esto demuestra un gran analfabetismo, porque entonces también el autor del libro de Buen Amor tampoco podría ser católico, y era arcipreste, no solo católico, sino arcipreste. ¿no? Quiero decir que, o Lope de Vega no podría, yo qué sé, es una cosa demencial. ¿no? Eh, pero sí, pues no sé, ignoro por qué razones, pues sí, se ha extendido esa, esa idea de como que yo había sido eh, una especie de ateo, ...terrorífico, ¿no?, y que, y que de repente me convertí... ...no, esto es esto es completamente falso... Eh, ...de hecho toda mi obra está llena de referencias... Eh, ...católicas desde mis primeros libros, vamos... Eh, ...y lo que ocurre que sí es verdad que hay un proceso... ...de profundización personal, ¿no? Pero vamos, concretamente, por ejemplo, te diré... ...que eh, cuando yo gano el premio Planeta... ...cuando yo gano el premio Planeta año 97... Eh, momento en el que nadie me identificaba como un escritor católico porque mi presencia en los medios era mucho menor, ¿no? Sin embargo, hubo dos revistas literarias eh, eh, una de ellas era Ajo Blanco y otra de ellas ya no recuerdo, la dirigía alguien que era del este.
0: Ah, sí, sí, ¿cómo se llamaba aquella Quimera.
1: revista? No, no Quimera. No, no Quimera. Era Quimera. No, tenía formato como de papel de periódico la revista creo que una revista que ha desaparecido Lateral, Lateral. Lateral. Perdón, sí, estas dos revistas recomendaron a sus lectores que, que no compraran mis libros porque yo estaba en contra del aborto ¿no? eh, lo cual fíjate que, que, que cosa tan tremenda ¿no? de, de persecución, supuestamente estamos en una sociedad libre en donde puedes estar contra la guerra de Irak pero no puedes estar contra el aborto ¿no? al, medio, al menos en el medio cultural ¿no? y esto era en el año 97 ¿no? eh... Pero digamos que sí es verdad que el proceso, digamos, de, 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 de profundización en, en la fe sí ha sido algo paulatino, ¿no? Yo, yo crecí en una familia católica, eh, además muy entre, entre los elementos femeninos de la familia, pues había una gran devoción, ¿no? Eh, y, y las mujeres siempre son las que las que forman, ¿no? al, al niño y, y, y yo recibí una formación muy muy devota, ¿no? Especialmente de mi abuela, mi abuela que no había práctica piadosa que se perdiera, ¿no? Yo, por ejemplo, practicaba la lectura con mi abuela que, que padecía de cataratas y ella me pedía que le leyera todas las revistas piadosas que ella, que ella recibía, ¿no? Y las estampas de, de, la, de la Virgen que, que coleccionaba y, y yo le leía todas las oraciones y las hojillas del almanaque, del Sagrado Corazón, etcétera, etcétera. O sea, yo tuve una formación catoliquísima. Eh, y fui, y vamos, eh, por supuesto, tengo todos los sacramentos, ¿no?, sobre mis espaldas. Naturalmente que sí, bautismo, eh,
0: comunión, co comunión ¿no? confirmación, etcétera, etcétera.
1: Lo que ocurre es que sí es verdad, sí es verdad, pero bueno, yo creo que esto es un proceso natural, ¿no? Es decir, en la fe hay un componente de transmisión cultural importantísimo, eh, pero luego tiene que haber también una, una profundización en él, ¿no? ...porque si no se puede convertir en una, en una fe inerte. Entonces sí es verdad que hubo un momento en mi vida... Pues, ...coincidiendo con la adolescencia... ¿no? ...en el que naturalmente te haces muchas preguntas... ...incluso algunas de forma agónica. Yo he sido muy agonista, ¿no? muy unamuniano, digámoslo así. Y, y naturalmente pues, hay un proceso de distanciamiento... ...de la fe entendida como fe oficial... ¿no? ...que a fin de cuentas era lo que yo había recibido en mi infancia hoy en día... Claro, España ha cambiado mucho en muy pocos años, pero en los años 70, digamos, la transmisión de, de, la, de la fe católica era algo oficial, digámoslo así, ¿no? Entonces hay, una, hay un proceso de, de distanciamiento y de búsqueda, de búsqueda, de, de, de búsqueda también intelectual, ¿no? Porque naturalmente uno como, como escritor eh, tiene también unas, unas necesidades desde un punto de vista intelectual, ¿no? Y ahí surge una, una búsqueda personal muy fuerte. En el momento en el que empiezo a, 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 publicar, a publicar, me doy cuenta de repente de una cosa... ...de la cual también se da cuenta Chesterton y, y lo cuenta él en su autobiografía. ¿no? Y es que descubres que en el medio cultural el eh, agredir, vituperar, eh, eh, condenar, execrar a la Iglesia se ha convertido, digamos, en eh, una especie de, eh, de oposiciones o, o de meritoriaje ¿no? por el que todo escritor en España tiene que pasar. ¿no? Es decir, si tú mmm, escribes un artículo eh, metiéndote con rouco, pues mmm, como que subes un peldaño en el escalafón de la consideración literaria. ¿no? Esto es así, esto es así. ¿no? Eh, digo con Rouco o con la Virgen María, vamos, no sé. Eh, por aquí no se distingue entre, entre la sátira anticlerical y la y la blasfemia, ¿no? Entonces eh, yo me di cuenta de esto, ¿no? Y eh, dije hombre, pues hay que fastidiar a todo este establishment, hay ¿no? que hay que tocarles las pelotas un poco y hay que hay que hacer lo contrario, ¿no? Esto, esto Chesterton lo cuenta y él reconoce que ese fue el motivo por el que él empezó a sentir curiosidad por la fe católica, ¿no? Él había sido formado en, en, el, en el anglicanismo, ¿no? Entonces, por un instinto de provocación, de provocación eh, él empieza a defender a la Iglesia católica en la Inglaterra de su tiempo, ¿no? Yo voy a reconocer que también en mí hubo un, eh, un instinto de provocación. Precisamente también el otro día un amigo me decía que hoy en día la transgresión es imposible, ¿no? Yo creo que no, yo creo que la transgresión es muy posible, pero la transgresión tiene que ser lo que antes eh, no era transgresión. Es decir, hay que darle la vuelta a la tortilla. Hoy en día los transgresores son los, son los escritores oficiales, ¿no? Eh, hoy en día transgresor, lo que es transgresor es escribir un artículo elogiando a Rouco. ¿no? Eso sí que es transgresor, digámoslo así, ¿no? Entonces, al principio en mí, efectivamente, surge este este afán provocador, muy sano, muy desinfectante... Pero también me ocurre lo que le ocurre a Chesterton, que mmm, al principio lo empieza a hacer un poco por pose, pero de repente se siente muy interpelado, siente una gran curiosidad, eh, a medida que se va dando cuenta cómo toda eh, esa visión que se tiene de la Iglesia es una visión muy, muy embetunada, muy, muy ennegrecida por, por la mugre de, de los tópicos y tal, ¿no? A medida que él va quitando ese amur va descubriendo algo que le, que le atrae, ¿no? que le atrae muy sinceramente. Y descubre también que eh, en, en la adhesión a la Iglesia, en contra de lo que al principio pueda parecer, ¿no? pues él encuentra una mayor libertad, ¿no? una mayor eh, capacidad para, para interpretar la, la realidad de una forma radicalmente libre y radicalmente distinta a la establecida en su tiempo. Esto a mí también me ocurre, esto es un proceso paulatino. Y bueno, yo soy una persona que tiene una visión muy teológica de la vida, o sea, te quiero decir que, que, que para mí es un es muy interesante ¿no? profundizar siempre en esa, en esa realidad teológica de la vida, entonces... Eh, pues poco a poco me he ido me he ido introduciendo más, ¿no? Y, y hoy por hoy, pues más allá de, de, de mi fe, eh, considero que, que la única visión eh, alternativa y coherente, digamos, a, a la realidad que se ofrece hoy frente a la visión triunfante, pues es una visión cristiana, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, me... Me, me resulta sobre todo muy decir, yo creo que uno de las de las de los problemas que hoy en día eh, tiene eh, un escritor, un escritor que trate de enjuiciar la realidad ¿no? es que nuestras eh, la, las visiones de la realidad que hoy en triunfan son, son visiones muy escindidas, muy, muy fragmentarias, muy. muy contradictorias también, por tanto y creo que, que, que la visión cristiana es la única que tiene una visión abarcadora de la realidad, o sea, en la que no hay contradicciones. ¿no? Eh, y en ese sentido pues eh, me he encontrado cada vez más a gusto. no uh -huh. Chesterton decía que, que el acercamiento a la fe eh, es, un, es un acercamiento en el cual el, el, quien se acerca siente al principio que ...que ese mundo, ese mundo al que se está aproximando... ...que es un mundo áspero, un mundo muy erizado de de, de, de dificultades, de obstáculos... no eh, ...pero que una vez que, que, que logras franquear esos obstáculos... ...descubres que es un prado en el que puedes retozar como un niño. no Y esto es lo que me ha ocurrido a mí. Esto es lo que me ha ocurrido a mí y, y nunca me he sentido tan libre... Eh, como desde que me he puesto a retozar en ese prado, digámoslo así. ¿no?
0: Bueno, pues se me ocurren 50.000 preguntas más, pero tenemos que dejarlo por una cuestión de tiempo. Así que muchas gracias por tus respuestas y cuando quieras... Bueno, pues a voy a
1: leer a nuestro querido público. Efectivamente, antes les decía que he cultivado casi todos los géneros. Eh, yo me diría que todos. Eh, el cuento, la novela, el periodismo en sus, en sus diversos géneros o subgéneros, el ensayo, la biografía, la poesía en mi juventud, el guión cinematográfico también. He cultivado verdaderamente todos los géneros y me faltaba uno que era el teatro. Entonces, recientemente he escrito una obra de teatro. He escrito una obra de teatro que seguramente nunca será representada... Eh, ...por razones diversas, ¿no? La primera y fundamental, porque el teatro español, al igual que el cine... ...está pensado para chupar subvenciones, ¿no? Entonces, toda la, todo lo que se hace en España... Eh, ...se hace una vez que el productor lo t tiene claro... ...que antes de poner esa obra en escena... ...ya tiene asegurado que no va a perder ni una peseta, ¿no? Esta obra es una obra cara con 10 o 12 personajes y, y aparte es una obra cara. ¿no? Eh, y luego la segunda razón es por razones ideológicas. ¿no? Hoy en día, a pesar de que haya una demanda eh, de productos culturales que ofrezcan una visión alternativa a la visión hegemónica de la realidad que se nos trata de imponer, pues esos proyectos no encuentran financiación ni salida. ¿no? Eh, esta es una obra, es un drama histórico, se titula Beltraneja y cuenta uno de los episodios, yo diría, fundamentales de la historia de España, que es la disputa dinástica que se abre en el Reino de Castilla a la muerte del rey Enrique IV, Enrique IV el Impotente, que, como saben ustedes, deja una hija, Juana, a quien las malas lenguas llamaban la Beltraneja, por considerar que no era hija del rey, sino de don Beltrán de la Cueva, un caballero cortesano. Eh, y en ese momento, a la muerte de Enrique IV, pues se abre una disputa entre Juana y los partidarios de Juana, e eh, Isabel, hermana de Enrique, eh, y sus partidarios, que se salda, como ustedes bien saben, con la victoria de, de Isabel, que va a ser reina de Castilla, eh, y posteriormente, pues eh, Bueno, Reina de Castilla y, y casada con, con quien luego va a ser el rey de Aragón, ¿no? Eh, este, este tema, como. Este, este momento de la historia creo que es uno de los momentos fundamentales de la historia, ¿no? Porque creo que verdaderamente. Eh, la reina Isabel ha sido. Para mi gusto, el personaje femenino, el personaje histórico femenino más grande de la historia de España. ¿no? Siempre he leído muchos libros sobre este episodio histórico. He leído desde, desde joven, desde chaval, libros sobre, sobre este momento histórico. Y siempre me ha llamado la atención que hay dos, dos líneas historiográficas. ¿no? Quienes, para denigrar a Juana, la Beltraneja, ...exaltan a Isabel y, al contrario, quienes para exaltar a Juana la Beltraneja denigran a Isabel. ¿no? Eh, a mí esto me parece... Me, me, nunca lo entendí demasiado bien. ¿no? Entonces, yo en esta obra lo que trato es de no denigrar a ninguna de las dos. ¿no? Eh, después de haber leído mucho, creo sinceramente que Juana... Eh, ...es muy probable que fuera hija de su padre, de Enrique... ...pero también creo que si hubiese reinado Juana... ...esto hubiera sido una catástrofe... ¿no? Eh, eh, ...creo que fue providencial... ...que Isabel ganara esa disputa dinástica... ...y, y, y se alzara con, con el trono de Castilla... ¿no? Eh, ...sin duda alguna si hubiera gobernado Juana... ...Juana hubiera sido... ...estaba en manos de los nobles... ¿no? ...de los nobles que lo único que buscaban era su interés... ...y querían una... ...una reina Pelele, ¿no?... ...con lo cual... ...Castilla, yo no sé en lo que se habría convertido, ¿no?... ...probablemente... ...en una... ...en una especie, pues, de mosaico... ...de, de, de pequeños reinos o señoríos... ...con un rey Pelele... Eh, ...y hubiera sido una catástrofe, ¿no?... ...de tal manera que en mi obra, pues... ...no trato de, de denigrar a ninguna de las dos... ...pero sí, desde luego... ...tomo partido por la... ...por la grandeza de, de, la, de la reina Isabel, ¿no? Les voy a leer algunas de las escenas de esta obra de teatro, de este drama histórico, y espero que disfruten de ellas. Empezamos con el comienzo de la obra, con la escena primera. Una sala en el Alcázar de Madrid, lúgubre y decrépita. El único mobiliario lo componen unos cortinones ajados y polvorientos y un camastro impropio de un rey que acentúan la impresión de abandono. Entra Enrique IV tambaleándose. Viste pobre y desaseadamente con largo sayo y capuz y capa de color oscuro. Cubre sus piernas con toscas polainas y sus pies con borceguíes destrozados por el uso. Su respiración es casi un estertor. Tiene una palidez cadavérica. Enseguida advertimos que está agonizando. Y ahora viene el Parlamento de, de Enrique IV. ¡Ha del Palacio! Vuestro rey ha vuelto, ¿es que nadie me oye? Vuestro rey ha vuelto y se siente morir. ¿Dónde estáis los que tanto me adulabais demandándome mercedes y privilegios? ¿Dónde los que con tanto ahínco jurasteis defenderme? ¿Dónde los que asegurasteis que me acompañaríais siempre, incluso hasta el lecho de muerte, si fuera menester? Ahora que me falta el resuello no os veo ninguno y ni siquiera habéis dispuesto para la ocasión un lecho real en el que pueda despedirme dignamente del mundo, como hicieron mis antepasados. ¿Hasta ese honor me negáis miserables? Bien que disfrutasteis de mi hospitalidad en las horas felices, bien que me agasajabais mientras hacíais almoneda de mi reino, bien que bebíais mi vino y celebrabais mis chanzas cuando se elevaba a los puestos y dignidades que no merecíais. ¿Pero de qué me extraño? ¿Acaso no supe siempre que estabais hechos de la pasta de la traición? ¿Acaso no cedía vuestras peticiones por flaqueza y miedo a vuestras intrigas? ¿Acaso no sabía que erais venales y que acabaríais al lado de quien os asegurara mayores ventajas? Durante todos estos años, ¿qué he hecho sino transigir ante vuestras maldades, Aun sabiendo que sólo aguardabais la ocasión de llevarlas a cabo. ¿O es que no me habéis dado muestras continuas de vuestra maldad? ¿Acaso no me batallasteis cuando visteis que me fallaban los apoyos? ¿Acaso no ensuciasteis mi honor propagando que mi hija Juana era hija del pecado? ¿Acaso no conspirasteis y llegasteis a proclamar rey a mi malhadado hermano Alfonso sólo porque pensasteis que siendo un pobre niño de apenas once años ¿Podríais más fácilmente gobernarlo a vuestro antojo? ¿De qué me quejo entonces? Solo lamento en esta hora no haberos perseguido sin descanso, como habría hecho un rey con carácter. Sí, malditos, debí perseguiros hasta borrar vuestras estirpes de la faz de la tierra, pero fui débil y transejí con vuestras felonías. Lo hice por miedo al escándalo. Lo hice por pena de ver el nombre de mi hija Juana a quien villanamente disteis en llamar la beltraneja arrastrado por el fango. Lo hice por evitar los derramamientos de sangre. Lo hice por amor a mis súbditos, que hubieran sufrido en sus carnes y haciendas las consecuencias de la guerra. Tal vez las generaciones venideras me tachen de tibio, de flojo y pusilánime, y tal vez no les falte razón cuando pronuncien tan riguroso juicio. Pero Dios sabe que si no os presenté batalla cuando vuestra desobediencia lo exigía, fue antes por amor a la paz que por cobardía. Claro que la paz lograda, a costa de la indignidad, no es paz verdadera, sino humillación y oprobio, y por lo tanto injusticia. Su voz se funde en un estertor, se lleva las manos al pecho y a sus labios acude brusca sangre. Tambaleándose, se dirige al camastro y se extiende sobre él sin quitarse siquiera los borceguíes retorciéndose de dolor. Así que bien está que muera solo, libre de vuestra compañía. Al menos de este modo el último aire que respire será un aire limpio, libre de vuestra infección. ¿Y mi hija Juana? ¿Dónde está mi hija Juana? Fue tanta mi debilidad que permití que la retuvierais como rehén apartándola de mi lado. ¡Oh Dios! Solo por ello merezco el castigo de las llamas eternas. Pobre hija mía... Llevarás corona, pero será la corona de espinas de los mártires que sufren en silencio. Nadie defenderá tus derechos cuando yo te falte. Nadie cederá ni un ápice en su codicia desordenada de gobernar, y tú serás la víctima. Mientras estuve vivo, no me rebelé contra las deshonrosas calumnias que mis enemigos divulgaban, negando que fuese yo tu padre. Y ahora que estoy en las ansias de la muerte, ya puedo ver que la desgracia te perseguirá hasta el fin de tus días». Y todo por culpa de tu malhadado Padre, que quiso perdonar las ofensas y olvidar las injurias, sin tomar venganza de ellas. Todo por culpa de quien no supo llevar la corona con decoro. Todo por mi culpa, por mi culpa, por mi grandísima culpa. Ya solo se oye el estertor de su respiración que se va adelgazando poco a poco hasta casi tornarse inaudible. El escenario está a oscuras. Sólo una tenue luz ilumina la agonía de Enrique IV. Cuando ya parece que ha entregado el hálito, empiezan a pulular en su derredor un enjambre de voces. Son todas ellas voces aviesas, conspiratorias, malignas. El flujo de sangre lo ha ahogado. Mirad su rostro yerto, su mirada quieta, la vida se le está yendo. Ya parece que no respira. El coro de voces se une en una risa complaciente. Habría que administrarle los últimos sacramentos. Es que no lo habéis oído. Él mismo se cree merecedor de las llamas del infierno. Pero ¿quiénes somos nosotros para privarlo de ese castigo? Sospecho que a estas horas ya lo estará probando. ¿No leéis la putrefacción? Enrique IV se remueve en el lecho en un esfuerzo último por hablar pero de su boca solo brotan sonidos inarticulados.
2: Un momento,
1: el rey Enrique intenta decir algo. Nada digno de consideración puede decir. ¿Es que no veis su estado? Divagaciones de un moribundo, desentendeos. Tal vez las llamas del infierno sean más abrasadoras de lo que pensaba. Señor, esperamos vuestras instrucciones. Se hace un, se hace un silencio tenso. Enrique IV sigue sin lograr articular palabra. Pese a sus esfuerzos, al fin habla. «Juana, mi pequeña Juana, apenas es una niña. ¿Qué será de ella?» «No os preocupéis, Alteza, estará bien atendida. Podéis morir en paz. Nosotros nos encargaremos de que nada le falte. ¿Vosotros, los mismos que habéis buscado su mal?» «Preocupaos más bien por vuestra alma. Habéis pecado mucho». Rezad conmigo. ¿Lo habéis oído? Rezad conmigo. Rezad mejor con el diablo. Enrique de nuevo. Cuando muera nadie llorará por mí. Entonces pensad en vuestro reino, dictad testamento, declarad categóricamente si Juana es vuestra hija y si ella debe sucederos. ¿Cómo osáis importunar así a un moribundo? Es que no tenéis entrañas, dejadlo morir en paz. Enrique. —Juana, mi pequeña Juana, ¿me amas? —Decidlo de una vez, ¿es Juana vuestra hija? —Enrique, ¿pero acaso soy digno de ser amado? Los cobardes como yo solo merecen desprecio y olvido que caigan sobre mí las tinieblas. ¿Qué hora es? —Pasada la medianoche, hora de abandonarse en los brazos de Dios— Mandaré venir a un escribano. ¿Y para qué quiero yo un escribano? Para que le dictéis testamento. Os queda poco tiempo. ¿Qué testamento? Me conformo con que me enterréis en Guadalupe. Pensad en vuestra hija Juana. ¿Es que no la amáis? ¿Y quién pensará en mí? Ya lo habéis oído. El Rey desea que nos preocupemos de la salvación de su alma. Será mejor que recemos. El coro de voces empieza a rezar un Padre Nuestro en latín con voz recia y aturdidora, también un tanto embarullada que trata de imponerse sobre una voz que dice Rey Enrique, ante la inminencia de vuestra muerte os exhorto! ¿Es Juana vuestra hija legítima? Responded, ¿sí o no?». Enrique IV parece recobrar por un instante la lucidez y se dispone a responder, pero ya no le queda aliento y cae exánime sobre las sábanas. Sigue sonando el Padre Nuestro en latín y unas campanas doblan a muerto, con tañido cada vez más rotundo y cercano. Y de aquí pasamos a la escena séptima del primer acto, en donde asistimos al primer encuentro entre Isabel y Fernando. Isabel acaba de ser proclamada reina en Segovia. Isabel, en cuanto conoce la, la noticia de la muerte de su hermano, eh, oficia una misa en, en, en Segovia e inmediatamente se proclama reina, sin esperar a que su marido, que en ese momento está en Aragón, el príncipe Fernando, vuelva a Segovia. Ella se proclama reina, eh, provocando las iras en ese momento de Fernando. Les voy a leer ya para terminar esta... ...esta escena ¿eh? en la que no voy a decir los nombres de los personajes para que para no entorpecer la lectura. ¿eh? Sí les diré que están, naturalmente, Isabel y Fernando... ...y en un determinado momento Cabrera, ¿eh? que era el mayordomo del Alcázar de Segovia... ...y uno de los hombres que más ayudó a, la, a, la, a Isabel en este dificilísimo momento... ¿eh? Habitación de la reina. Se ve a Isabel hecha un manojo de nervios, descompuesta, como si aprovechara la intimidad para mostrarse también débil, como una mujer de carne y hueso. Contempla desde el ventanal el gentío que se arremolina en la plaza. Y se oye decir. ¡Abrid paso a Fernando, el marido de la reina! ¡Abrid paso al príncipe de Aragón! La primera reacción de Isabel es de exultación, pero decide comedirse. Vuelve a ponerse la máscara regia. Entra Fernando. Viste ropa viajera. Es un joven vigoroso. Se abalanza sobre Isabel como un marido lo haría sobre su mujer. Pero al reparar en la actitud digna de la reina, le hace una reverencia y le besa la mano a regañadientes. Mantienen entre ellos una distancia que puede parecer ridícula. Los separa una mesa. «Ni siquiera me habéis avisado de la coronación». Hubo que hacerlo sobre la marcha, y pensé que las dificultades del camino eran demasiadas. ¿Demasiadas? ¿Es que ya no recordáis los ardides a los que tuve que recurrir para burlar la vigilancia de nuestros enemigos cuando nos casamos? ¿No será que queréis gobernar en soledad? Estáis muy equivocado, pero consideremos el asunto en su cruda realidad. Vos sois príncipe de Aragón, yo reina de Castilla. Nada más salir de Zaragoza me llegaron avisos que despertaron mis recelos sobre vuestra precipitada proclamación. Todo parecía trazado de antemano para conseguir que yo quedara relegado a una posición secundaria. Y ahora veo que aquellos avisos eran ciertos. ¿Pero de qué puedo extrañarme si las capitulaciones matrimoniales ya quedó establecido? Curiosas capitulaciones en las cuales no se trataba de otra cosa que de las obligaciones que asume una de las partes, que soy yo. Fernando, ¿por qué decís eso? ¿Por qué os, ob... os obligan a besarme la mano y a hacerme la reverencia? Nunca, hasta hoy, me había sentido inferior a una mujer. ¿Inferior, decís? Para empezar, esas cláusulas referidas al difunto rey Enrique, al cual debía obedecer fielmente mientras estuviese vivo. No estoy acostumbrado a tanto acatamiento. Somos personas de honor, Fernando. No íbamos a sublevarnos contra un rey legítimo, ni a permitir que otros lo hicieran. A Enrique no creo que hayáis llegado a amarlo nunca. Os equivocáis, Fernando. Cristo nos enseñó a amar incluso a nuestros enemigos. Pero sus acciones no las habéis amado en cualquier caso. No se ama lo que no se puede comprender. Él fue juguete de todos y vos no lo queréis ser de nadie. Ha luchado en contra vuestra, os ha obligado a humillaros ante él, os ha obligado a fingir, a vos, que no sabéis hacerlo. Nunca fingí mi lealtad, Fernando. Fue mi rey hasta el último día. Si esa era la cláusula de las capitulaciones que tanto os molestaba, esa y otras muchas. ¿Qué decir?, de la que me obliga a trasladar mi residencia al reino de Castilla y a observar sus leyes y costumbres y a no contratar con nadie sin el consentimiento de Isabel y a llevar adelante la guerra contra los moros. Y... Pero os noto pálida y ojerosa. Han sido jornadas muy duras, Fernando. Pues he oído que desfilasteis precedida de una espada cogida por la punta ya sabéis que es expresión del mando real. Una expresión algo siniestra, Isabel, ¿no os parece? Lo decís como si esa espada se os hubiese quedado clavada en el alma. Me pregunto si hay en la antigüedad algún antecedente de una reina que se haya hecho preceder de ese símbolo, amenaza de castigo para sus vasallos. Muchos reyes lo hicieron. Sí, pero nunca supe de reina que hubiese usurpado tan varonil atributo. ¿Acaso estoy ignorante de esas cosas por haber visto poco y leído menos? Pero vos, Isabel, que visteis mucho y leísteis más, seguro que podréis ilustrarme sobre este particular. Cuando emprendí mi viaje, al entrar en Ariza, ciudad de la frontera, me titulé rey de Castilla pero para mi perplejidad recibí noticias que me indicaban claramente que el gobierno de Castilla era de la reina, exclusivamente de la reina. ¿Es eso cierto? Lo es. ¿Todos mis esfuerzos, todos mis sacrificios, los peligros pasados, han sido inútiles? ¿Acaso vuestra causa no es la mía, Fernando? Proseguí mi camino y advertí que los castellanos me negaban el título de rey. Es que yo soy la reina de Castilla. Si en Castilla ocurriese como en Aragón, donde las mujeres no pueden suceder, la corona de Castilla me correspondería por derecho propio, pues muerto Enrique, sin herederos directos, el pariente varón más próximo soy yo. Lástima que estemos en Castilla, esposo mío, donde las mujeres sí pueden suceder. Yo soy la única heredera de estos dominios, y cualquiera que sea la autoridad que en ellos detentéis... Solo de vuestra esposa puede derivarse. No soy hombre de violencia, Isabel. Venceré con paciencia y conseguiré el triunfo... ...satisfaciendo asiduamente las exigencias del amor conyugal. Isabel se siente halagada. En ese momento los interrumpe la voz de Cabrera... La ciudad de Sevilla os declara su obediencia y fidelidad. ¿Puedo entregaros las cartas que lo acreditan? Isabel. Adelante, señor Marqués, pasad. Entra Cabrera, que hace ante Fernando una reverencia no demasiado cumplida. Sed bienvenido, príncipe Fernando. Ante el disgusto de Fernando, Cabrera se inclina mucho más ante Isabel, antes de entregarle el documento sevillano. Isabel lo estudia atentamente. Pero han puesto el nombre de Fernando antes que el de la reina. Isabel y Fernando se intercambian una mirada beligerante. Cabrera. Bueno, mi señora, no creo que debamos darle importancia. Es costumbre inveterada. ¿Cómo que no habríamos de dársela? Nada, nada. Devolved por emisario las cartas a los regidores de esa ciudad, ordenando que las enmienden. Cabrera, aturullado, sin osar mirar a Fernando. Así se hará, señora sale Cabrera. Fernando con frialdad. Eso es más de lo que puedo soportar, Isabel. Partiré hoy mismo. ¿A dónde? A Aragón, donde gobiernan los hombres. No quiero ser el criado de una mujer. No nací para ello. La ley sálica no está reconocida en Castilla, Fernando. Fernando Furioso aparta de un manotazo la mesa que lo separa. A Isabel este estallido de violencia en el fondo le agrada. ¡Mis leyes, malditas sea, valen allá donde yo vivo! Os amo, Fernando, y te pertenezco. Solo amáis al hombre, pero me despojáis del título de rey. ¿Qué me dejáis? ¿El derecho de engendrar hijos? Seré el hazme reír de todas las cortes europeas. Mirad, dirán, por ahí va el semental de Isabel. ¿Y qué más te da lo que digan? Sobre Castilla gobernará quien me posea a mí. Si no estuvieras ciego, no te quejarías por no poseer un título, cuando en realidad te están ofreciendo poseer el mundo. Hay una temperatura sexual en el momento que Fernando tarda en captar. ¿Quién está haciéndome esa oferta? Isabel abrazándose a él. ¿Yo? ¿Es que no lo sientes? ¿O es que necesitas tenerme desnuda entre los brazos para sentir mi temblor? Soy reina de Castilla por derecho y por la voluntad de Dios, y tú eres mi marido, que en este difícil trance no se apartará de mi lado. Tenemos pocas tropas y menos dinero aún, apenas el que se alberga en este alcázar. Casi toda la nobleza se ha pronunciado a favor de Juana. Los mismos que extendieron sobre ella la mancha de la, de la deshonra, apodando la Beltraneja, quieren ahora que sea reina para poder manejarla como manejaron a su padre. Pero no podrán con nosotros, Fernando. Acabaremos con la anarquía que impera en Castilla. Exigiremos a esos nobles ladrones que devuelvan a la corona los bienes que le han sido sustraídos. Terminaremos con la guerra civil, hasta que Castilla sea más grande rica y temida que nunca, y algún día tú serás rey de Aragón. Y entonces, entonces, Fernando, España florecerá. Tú aumentarás tus posesiones en Sicilia y Nápoles, dominaremos el Mediterráneo, casaremos a nuestros hijos con los monarcas más poderosos, juntos haremos que de nuestra mano el nombre de Cristo triunfe por doquier, expulsaremos al África a los moros, ¿Venceremos al turco? ¿Nos lanzaremos al océano en pos de tierras incógnitas? ¿Y dices que quieres partir a Aragón? ¿Es que no tienes valor para poseer lo que te prometo? Fernando no es capaz de responder nada. Solo la besa y abraza apasionadamente durante largo rato. En tono humorístico. Pero prométeme que de vez en cuando escucharás mi consejo. Isabel. Oh, Fernando. Cuánto he deseado que me tuvieras entre tus brazos. Hemos reñido por una fruslería cuando nos aguarda el mundo. Por supuesto que escucharé tu consejo, como tú escucharás el mío. Y escucharé tus quejas y tus donaires y también el dulce murmullo del amor que ni siquiera necesita de palabras para expresarse, sino del deseo de dos cuerpos que se buscan. Vamos, esposo mío, te suplico que nunca me abandones en la empresa que ahora iniciamos. Te necesito tanto como tú a mí. Nos necesitamos mutuamente como el aire que respiramos, como el aire que nos falta cuando estamos juntos. Quédate siempre a mi lado. Es Isabel quien te lo pide, no la reina de Castilla. Estaba esperando que me lo dijeras así. No debemos permitir que se arruine la gran felicidad que nos ha sido regalada, Fernando. Solo nos debemos a nosotros. Juntos gobernaremos. Si de verdad me necesitas tanto, tanto y más. Tenemos mucho por hacer juntos, Fernando, y toda la vida por delante. Y quiero que todos sepan que nos amamos y que nuestra unión les garantiza un futuro mejor. Ven, anda. Isabel lleva a Fernando de la mano al ventanal que se asoma a la plaza, para que el pueblo los vea a los dos juntos. Y se oye el griterío. Mirad en aquella ventana, son Fernando e Isabel. Castilla, Castilla para Isabel y para Fernando, Castilla para Isabel y Fernando, Castilla para Fernando e Isabel. Y mientras se suceden las aclamaciones, Isabel y Fernando se vuelven a besar con pasión verdadera, unidos en una misma empresa. Y con esto lo dejamos aquí. Muchas gracias a todos por su atención.